0: Jag tror inte att det hjälper att banna tankarna. Att slå på dem eller att försöka förskjuta dem eller stänga av. Jag tror att det hjälper att mjukna, som alltid. Det hjälper att mjukna. Varmt välkommen till Det inre skiftet. En podcast om att leva autentiskt. Med mig, Helena Anneby. Det här citatet av Robin Sharma är ett av mina favoriter för jag tycker att det pekar på den relation som jag tror att många av oss skulle må bra av att ha med vår egen hjärna, med vårt mind, med vår tankeverksamhet. Men vi lever idag i ett så otroligt hjärnfokuserat samhälle som om tankarna är allt. Som om det inte finns visdom bortom IQ. Och jag tror att vi är många som noterar vad som är möjligt bortom hjärnan. Det vill jag prata om idag. Men först, som alltid, så landar vi här och nu tillsammans. Oavsett vad du gör, om du är ute och går eller ligger i sängen och lyssnar eller lagar mat. Sitter i bilen. Alldeles oavsett vad du gör så har vi alltid råd med ett andetag. Att bara notera hur det känns när vi andas in. Hur kanske magen expanderar lite grann. Kanske hur axlarna sjunker ner lite grann när vi andas ut. Vi tar ett gemensamt andetag tillsammans. Mm. Så där ja. Välkommen tillbaka till det innerskiftet. Hjärnan, hjärnan, hjärnan. Vår älskade kompanjon. Kanske fiende. Ett fantastiskt verktyg i den här mänskliga erfarenheten. Jag har en otroligt stark hjärna. En väldigt aktiv tankeapparat. En väldigt skarp hjärna, en uppmärksam hjärna och ett mind som alltid vill stå till tjänst. Och innan jag lärde mig att förhålla mig till min hjärna på ett lite sundare sätt så var faktiskt min hjärna chef över mitt liv. Jag lyssnade på mina tankar, jag trodde på dem. Jag upplevde mig inte ha något val i frågan. Kvaliteten på mina tankar fick avgöra hur jag skulle må den dagen. Tankarna skapade sedan känslor som ledde till handlingar. Som ibland gjorde att jag kände att jag inte satt i förutsättning för mitt eget liv. Utan som att de där triggade tankarna fick sätta igång en dominoeffekt av beteenden. Som ledde till en verklighet som jag inte alltid tyckte så mycket om. Därför kommer jag tillbaka till citatet av Robin Sharma. Your mind is a terrible master but an excellent servant. Vår hjärna är ett verktyg. Precis som vår kropp är ett verktyg. Vi är varken eller. Vi är... Den energin som tittar ut genom våra ögon. Medvetenheten som noterar allt det här. Energin som kan observera. Och utan att gå allt för djupt in i vad vi egentligen är. Så vill jag dela med mig några verktyg idag. Som jag använder nästan dagligen för att relatera till min hjärna. För mig handlar det inte alls om att stänga av någon tankeverksamhet eller räkna med att det ska bli tyst där uppe. Det blir det mycket, mycket sällan. Och när jag slutar sträva efter det så blir det lättare för mig att hitta förhållningssätt till hjärnan som gör att den får hålla på. Den kan snacka, den kan kritisera, den kan analysera, den kan försöka skrämma upp. Den kan ropa högt ibland, viska ibland. Men alldeles oavsett vad den håller på med så kan jag vara här och leva mitt liv. Genom min kropp, genom min intuition, genom mina sinnen, genom mina känslor om jag vill det. Jag är inte mina tankar, jag har dem. Och för att kunna leva ett friare och rikare och lugnare liv så behöver jag hitta sätt att förhålla mig till järnverksamheten, till tankeverksamheten, till mindet. Så att jag kan leva bort dem, Inte fast i mina tankar. Så att jag kan välja att använda verktyget hjärnan när jag vill. Och låta det få gå på sparlåga eller <laughs> finnas där som en... Fläkt i andra sidan av rummet. När jag inte behöver det verktyget. Och om du har läst järnforskning Eller är insatt på det ämnet. Så kanske din hjärna nu säger att Nej, men hjärnan är alltid igång. Vi kan inte välja att inte tänka. Eller den här tjejen förstår sig inte på hjärnstrukturer. Och olika delar av hjärnan och så vidare och så vidare jag relaterar till det här utifrån min egen upplevelse. Det här är inte vetenskapliga argument utan bara verktyg som har funkat för mig genom åren och som jag vet fungerar på väldigt många andra personer och alla verktygen kommer inte heller ifrån mig. Så här kommer några verktyg som jag hoppas att du kan relatera till på lite olika sätt. Det första verktyget jag vill dela är observera. Det är det här vi ofta övar på i meditationen. Att välja att gå in i observatörsroll och se på tankarna med lite distans. Som molnen som rör sig på himlen, som bilarna som passerar på vägen. Ibland brukar jag roa mig med att se min tankarväksamhet som en liten gubbe som går omkring dig och sopar. Han bär, han flyttar, han organiserar mina tankar. Han är ofta ganska svettig, har en hög puls. ser lite stirrig ut i ögonen. Han jobbar hårt och han gör ett bra jobb. Men jag är inte han. Jag är den som ser på. Så genom att till exempel i meditationen. Men även i resten av delar av mitt liv. Öva på. Att titta på. Inte gå in i. Lite som en antropolog i förhållande till mig själv. Nej men titta. Vilken stark reaktion den där kommentaren fick. Eller oj oj oj. Idag spinner det snabbt på. Eller. Hmm, Undrar vad vad som gjorde att den där tankespiralen triggades igång. Lite mer nyfiket observerande istället för reagerande istället för att dra sig med i alltihopa. Ett annat verktyg jag använder på särskilt stormiga dagar är att tömma. Om tankeverksamheten är extra fullspäckad en dag så sätter jag mig helt enkelt ner och tömmer. Jag bara öppnar på kranen och skriver allt som kommer. Vissa saker är nonsens. Vissa behöver jag faktiskt agera på. Vissa triggar känslor som jag behöver kunna känna. Men när jag har i några minuter så brukar det bli lite lugnare där inne. Som sagt, inte tyst, men lite lugnare. Embodiment, eller förkroppsligande. Det är ju ett fantastiskt verktyg för att komma ur hjärnan lite. Min kropp är mitt bästa nu-verktyg. Genom andetaget, genom dans. Genom att ta på ett träd eller en sten. Gå bara barfota. Vara i vatten. Rörelse, hård träning eller yoga. Eller bara röra kroppen efter vad den längtar efter. Eller genom full uppmärksamhet på mina sinnen. Så kan jag ta mig ur hjärnan. Och till nuet. Det enda som på riktigt är verkligt. Ett annat av mina favoritverktyg är att separera. Att komma ihåg att jag inte är mina tankar eller min hjärna. Och att faktiskt börja relatera till hjärnan med lite mer perspektiv. Genom att säga att nu säger min hjärna det här. Eller jag har en tanke som säger... Genom att faktiskt relatera till min tankeverksamhet på det här sättet, både för mig själv men även i dialog med andra personer, så blir jag påmind om att tankarna är bara en av alla saker som sker i mitt inre hela tiden. Det är full aktivitet, men det är inte verklighet bara för att jag tänker en tanke. Och det tar mig vidare till nästa verktyg, the work. Kanske har du hört talas om Byron Katie's, the work. Det är ett fantastiskt och enkelt verktyg för att ifrågasätta våra tankar. Det är fyra frågor som kan förändras så mycket. Den första frågan är, är det sant? Den andra frågan är, kan jag verkligen veta att det är sant? Den tredje frågan är, vem blir jag när jag tror på den här tanken? Fjärde frågan. Och vad vore möjligt för mig utan den här tanken? Det finns så mycket att läsa och lära sig av Byron själv. Genom poddar på hennes hemsida TheWork.com. Hon har massa gratis arbetsblad där. Men för mig så har det verktyget verkligen hjälpt mig att. Ifrågasätta tanken. Leka med tanken. Och ta lättare på tanken. Jag bara kom ihåg att. man. Vad baserar jag den här tanken på egentligen? Hur mycket fakta har jag för att det verkligen är sant? Ofta gäller det här tankar som. Den där personen verkar inte gilla mig. Eller det där är nog inget bra på. Eller hur ser jag ut egentligen? Alla de här tankarna som kan få så mycket utrymme i hjärnan. I tankeverksamheten kan ju verkligen dra ner oss. Tankarna leder till en känsla som leder till en handling som skapar en verklighet som vi inte gillar. Men genom att först ställa frågan. Är det här sant? Kan jag verkligen veta att det är sant? Vilket alltid leder till ett nej. Jag kan inte veta det. Och då blir jag mer nyfiken på att titta på. Vem blir jag när jag tror på den här tanken? Hur påverkar den mig? Och också... Vad vore möjligt om jag faktiskt släppte den här tanken eller bytte ut den mot en annan? Och när det gäller att byta ut tankar och positivt tänkande så vill jag bara notera att jag tror inte att positiva tankar eller affirmationer som vi plåstrar på utan att tro på dem. Det funkar ju inte heller. Men vem har sagt att vi ska tro på alla negativa tankar och aldrig på de positiva det här är ju ett omprogrammeringsarbete som behöver ske i vårt inre. Vi kan ju programmera om vår hjärna. Vi vet att den är plastisk. Vi vet att vi kan bygga nya närbanor. Men jag tror att vi behöver välja att börja med tankar som är nåbara för oss. Som känns något sån här sanna. Om jag tänker en tanke, hur ser jag ut egentligen? Så tror jag inte att ersätta den tanken med jag är världens vackraste människa är särskilt hjälpsam. Utan då kanske snarare en tanke som jag duger precis som jag är är mer hjälpsam. Du kanske kan du vänja dig vid att tro på den tanken oavsett om du är världens vackraste människa eller inte. Du får vara här ändå. Och den femte delen av the work som man kan lägga till om det känns lustfyllt eller flowigt. Det är att vända på tanken. När vi har ställt de fyra frågorna. Är det sant? Kan jag verkligen veta att det är sant? Vem blir jag när jag tror på tanken? Och vad är möjligt för mig utan den här tanken? Så kan vi leka med tanken. Om tanken till exempel var den där personen verkar inte gilla mig. Så kan ju en lek med tanken vara, jag gillar inte den där personen. Ingen gillar mig. Alla gillar mig. Ingen gillar den där personen. Alla gillar den där personen. Ja, du fattar. Det handlar ju bara om att inse att tankar är bara tankar. Och de kommer från programmeringar, de kommer från tidigare upplevelser. De kommer från röster vi har hört via media, i samhället, från vår uppväxt. De är bara programmeringar som ligger där inne. Oftast är de inte hård sanning. Vad nu det är för någonting. Utan vi kan leka med dem. Vi kan hålla lite lättare i dem. Vi kan hitta förhållningssätt till dem som gör att det blir lite lättare att vara oss. Och vi kan sakta men säkert välja mer trygga tankar. Mer uppmuntrande tankar. Mer sanna tankar som är lined med kärleken som vi är. Det tar mig vidare till ett till av mina favoritverktyg. När det gäller att hantera och relatera till tankeverksamheten. Och det är ju kärlek och medkänsla. Det är viktigt att komma ihåg att hjärnan eller tankarna eller egot om vi nu vill kalla det för det inte vill oss ont. Du söker bara trygghet och kärlek och tror att det ska nå dit genom skrämsel och kontroll. Men när vi ger den det den egentligen behöver så har den en tendens att lugna ner sig. Ibland säger jag bara älskar dig gärna. Jag ser hur du kämpar och jag är så tacksam för dig. Men jag är trygg här och jag kan hålla dig. Tack för ditt jobb, för din tjänstgöring. du kan vila lite nu. Jag tror inte att det hjälper att banna tankarna. Att slå på dem eller att försöka förskjuta dem eller stänga av. Jag tror att det hjälper att mjukna. Som alltid. Det hjälper att mjukna. Och på det temat så är det viktigt att komma ihåg vad hjärnan är. Dess roll. Dess funktion. Men också att det är. En fysisk kroppsdel, vår hjärna. Och den behöver näring och vila och stimulans. Precis som resten av kroppen. Så om jag ätit dåligt eller sovit så där Eller inte aktiverat den på rätt sätt på länge. Då kan jag räkna med att den kommer att vara lite extra stingslig. Det är okej. Okay. Då kan jag vara medveten om det och ge den vad den behöver för att må bättre igen. Men inte ta den på så stort allvar. Det sista verktyget som jag vill dela. Det finns förstås många mer. Men det här är de som flowade för mig idag. Det är att resonera och förhandla med hjärnan. Kom ihåg att hjärnan vill dig väl. Den försöker förskydda mig från fara. Problemet är bara att den inte är så trygg i sig själv. Den är överdrivet ängslig. Och den tror att jag ska dö av det mesta. Så om jag ska prova något nytt eller göra något modigt eller gå utanför min komfortzon så brukar jag behöva förhandla lite med hjärnan. Det kan låta typ så här. Okej, okay, älskade hjärna. Jag förstår att du har panik och tror att jag ska dö nu. Men jag ska faktiskt bara skriva en text. Eller ställa mig på scen. Eller släppa en podd. Kan vi komma överens om att jag testar? En gång nu eller kanske under en vecka eller en månad? Och om det går dåligt, då kan vi alltid gå tillbaka till din kontroll, jag lovar. Men om det går bra, så kanske även du kommer gilla det. Har vi en deal? Ska vi testa? Och genom att resonera med hjärnan på det här sättet, med tankarna, så brukar den lugna ner sig och inse att okej, okay, vi gör ett experiment. Jag behöver inte lova att för alltid göra de här läskiga sakerna eller följa intuitionen om det nu är det hon vill. Utan att bara testa. Och sen säga åt den vårt älskade mind, att du kan få komma tillbaka till kontroll sen. Och då kan det vara viktigt för att bibehålla tilliten i relationen med din egen hjärna. Att faktiskt komma tillbaka och checka in. Hur var det där för dig? Dog vi? Behöver vi vara så där protektionistiska framåt också? Eller kan vi prova? Och det häftiga som händer när vi vågar gå utanför vår komfortzon och ut i stretchzon över tid det är ju att komfortzonen växer. Jag vill att du ser framför dig komfortzonen som en liten bubbla i mitten och runt den så är en cirkel där det står stretchzon och utanför den så ligger riskzonen. Det är viktigt att komma ihåg att när vi testar nya saker som hjärnan kan få panik av så vill vi inte gå från komfort rakt ut i risk. För det blir alldeles för läskigt. Vi behöver ta hand om oss själva längs vägen när vi provar nya saker. Men vi kan och vi mår bra av att gå från komfort till stretch. Och sen hem till komfort igen och vila. I det som känns tryggt och inte alls läskigt. Och så ut igen. Och här tror jag verkligen att vi är olika som individer. Vissa mår väldigt bra av att vara långt ut i stretch ofta. Och vissa mår väldigt bra av att ofta vara i, eller oftast vara i komfort. Men att bara ha den här visuella bilden framför dig. När du ska göra någonting som är läskigt. Och komma ihåg att checka in med dig själv om hur mycket stretch du pallar med i ditt liv just nu. Beroende på vad som pågår i övrigt. Men det häftiga som händer när vi går ut i vår komfortzon och ut i stretch. Det är ju att med tiden så kommer det som tidigare var stretch. Att bli komfortabelt för oss. Vi har helt enkelt vant oss. Och ytterligare tid går och stretchzonen växer i takt med att komfortzonen växer. Och så småningom är det som tidigare kanske kändes som en stor risk. Faktiskt, bara inom stretch. Jag kan ta ett exempel från mitt eget företagande. När jag skulle släppa min första bloggpost i mitt eget namn så tyckte jag att det var... Otroligt läskigt. Jag kommer ihåg när jag släppte min första hemsida så var jag tvungen att gå ut i skogen i 3-4 timmar för att jag var rädd att människor skulle döma mig eller att hela världen skulle vända sig på ner. Jag kom tillbaka efter fyra timmar och inte mycket hade hänt. Så viktig är jag faktiskt inte. Men om jag hade tänkt då när jag skulle släppa min första bloggpost i mitt eget namn 2012 att jag skulle släppa en bok. Eller flera böcker och vara så ärlig och transparent som jag har varit i mina böcker. Då hade jag fått panik. Men när jag väl var redo att släppa bok. Min första bok 2017, Kraften kommer inifrån. Då var det inte så himla läskigt. För hade stretchat och stretchat och stretchat fram till den dagen. Och för mig att idag sitta och spela in podd. Det hade för fem år sedan känts otroligt läskigt. Och idag känns det bara som stretch. För jag har fortsatt att stretcha och stretcha och stretcha. Och min komfortzon har expanderat. Och därmed också mitt livsutrymme. Så det som tidigare var risk är nu bara stretch. Och jag har ingen aning om vad mitt liv vill ta mig framöver. Men för att jag ska våga hänga mycket i stretch och utöka mitt livsutrymme. Och därmed mina livsupplevelser. Så behöver jag kunna hitta förhållningssätt till min hjärna. Att resonera med den, att ge den kärlek, att observera den, att separera mig från den. Att inte tro på alla tankar. För det är först när jag gör det som jag inser att jag inte är mina tankar. Och jag kan välja att leva mitt liv beyond the mind. led av min intuition. Och intuitionen är förstås någonting som vi kommer att komma tillbaka till och prata mycket mer om. Så vad finns då bortom Bortom tankeverksamheten, bortom hjärnan. Ja, för mig är ju det intuitionen, det är närvaron, det är upplevelser av livet som jag faktiskt är där för, med hela jag. Min hjärna har faktiskt svårt att förstå och ta in det mest fantastiska i mitt liv. Men jag vet ju, jag är inte min hjärna, jag har mina tankar. Och jag älskar min hjärna, den är helt fantastisk. Den hjälper mig på så många sätt varje dag. Jag skulle inte vilja uppleva livet utan den. Jag kan inte uppleva livet utan den. Men när den får sin rätta roll i mitt liv så blir mitt liv så mycket större och friare och rikare. Kanske är det samma för dig. Jag blir nyfiken på vad de här verktygen och det här resonemanget väcker i dig. Som alltid får du gärna höra av dig på Instagram under Pure Personal Power. Via min hemsida helenaonneby.com. Tack för att du är här. Tack för att du lyssnar. Tack för att du gör det inre jobbet. Och tack för att du är du. Med all min kärlek. Vi hörs snart igen. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, onlinekurser eller vad som är aktuellt just nu. Så hittar du mig på Instagram under helenaonneby Eller via min hemsida helenaonneby.com. Sägna gärna upp dig mina love letters via länken i poddbeskrivningen. Och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.